0: داستان پر بخش دوازده. من در قطار تنها بودم روی نیمکت دراز کشیدم و به خودم تلغین کردم که همه چیز آخر سر درست خواهد شد. با خودم فکر میکردم که این پولو برای کار مشروعی میخوام و ضرری هم به مارک وارد نمیشه چون من تصمیم داشتم که سودشو مرتب بپردازم و اصل اونم فرزان من نتونم به ماویس ملحق بشم و تا آخر سر با اون باشم از پول بیمه و حقوق خودم البته با تاخیر میتونستم بپردازم. پس چه دلیلی داره که جورج دخالت کنه و کار منو به تاخیر بندازه؟ کریزیو شاگرد دیگری بگیره و مسلماً اگه من موفق نمیشدم در وقت معین پولو بپردازم، ریزیو شاگرد دیگری رو با سه هزار لیره میگرفت. پاسی از شب که گذشت، خستگی منم دو چندان شد. رنج و غم من شدیدتر شد. به نظرم میرسید که چرخای قطار با صدای یک نواخت این آهنگ و تکرار میکنند بلکن 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 سوت قطار سکوت مرگاور شب رو در هم شکست و با حرکتی منو وادار کرد که از روی نیمکت بلند شده و بشینم در اون لحظه احساس کردم که صدای سود تمام تاریکی هایی که قلبم رو کرده به یک سو زده. من در تصمیم خود راسخ بودم می دونستم که باید به هر نحفی شده پولو به دست آورده و بریزیو بدم تا آرزوی من جامعه عمل بپوشه تمام سختی های دنیا هم نمیتونست منو سس کنه حتی خود مابیسم نمیتونست منو از این راهی که قدم در اون نهادم منصرف کنه یه نیروی مافوق بشری منو تشویق می کرد که در این راه پیش برم ساعت چهار صبح به لندن رسیدم هوا سرد و تاریک و قمنگیز بود و من با قلبی سنگین و روحی گرفته به خونه رسیدم در سرسرا روی میز مقداری ساندویچ، قند، چای و کتری آبجوش و چراغ الکالی دیده می شود. در پنج دقیقه چای درست کردم و در حالی که مشغول خوردن ساندویج و نوشیدن چای بودم فکر کردم که اوازن بی مواظب همه چیز هست کاش مارک این حسن توجه هم می دید. چه فکر خوبی؟ او به چند سطری به مارک نوشته ابتدا ازش تشکر کنم سپس سر سخن به طرف اوا کش کرده و از خوبی های اون بنویسم و ستایش کنم تا مارک فکر کنه که ما زن و شوهرهای ایدئالی هستیم و این تا اندازه سخنان مسموم کننده ی رو خونسا خواهد کرد در اینجا کمی احساس راحتی کردم با کمال آهستگی به اتاق خواب رفته و برخت خواب داخل شدم اوا به طرز غیر بود. ازی که ظهر بود که نامه مارک رو به بانک بردم و رئیس رو دیدم و موفقیت های برادرم رو برا دادم و خواهش کردم که هر چه زودتر اونو به جریان بندسه و اون قول داد که بدون تخییر این کار رو انجام بده. بعد از خوردن ناهار نامه چرب و نرمی به مارک نوشتم و وقتی که به اداره میرفتم اونو در صندوق پست انداختم. شب با نهایت عجله و اشتیاق به آرتیستو، به سوی ماویس چتافتم. در انتظارم بود. من از مسافرت خود چیزی بهش نگفته بودم و میل نداشتم که اون بفهمه برای پیدا کردن پول ناراحتم. چون اگه میدونست پا رو در یک کفش میکرد و بنای مخالفت رو میذاشت. ماویس و ایوت و من در برابر شومینه نشستیم. اسم گربر رو ایوت گذاشته بودیم. سوپ رو حاضر کرد و شام خوردیم. بقیه ی وقتمون با صحبت و خنده و نقشه کشیدن برای آینده صرف شد آینده ی طلایی ماویس گفت تو از اینکه منو با ریزیو میفرسی انقدر شاد و خوشحالی که آدم فکر میکنه دلت میخواد از شهر من خلاص بشی سپس سری با تثر تکون داد و چنین اضافه کرد تا چند روز دیگه من میرم اون وقت این اتاقا خالی میشه و دسترسی به این ساعت خوش و نخواهیم داشت با عجله گفتم من نمیخوام به این چیزا فکر کنم، قدرتشو ندارم. من به آینده درخشان فکر میکنم. به وقت فکر میکنم که آرزوهای ما برآورده خواهد شد. نه نه، فقط آرزوهای تو، نخشه های تو، جاه طلبی تو و ولی من به وظیفه کنونی قانه هستم. اما بعدا وقتی که ما برای همیشه با هم خواهیم بود، تو خوشبختتر و راضیتر خواهی شد. خدا کنه اینطوری باشه. اما چرا ما همینجا، تو همین اتاق با هم خوش و سعادت من نباشیم؟ تو از خودت دور می‌کنی و قافلی که دوری تو زندگی بدون تو برای من خیلی سخته منم نمیخوام که تو دور از من خوش باشی بلکه میل دارم آرزومند و تشنه ای من باشی و کوشش کنی کار کنی مبارزه کنی تا وسیله دیدار ما مجددا فراهم بشه و نسبت به من تا آخر با وفا باشی اگه ما با هم بریم و از نقشه احمقانه صرف نظر کنیم من قول میدم تا جون در بدن دارم برات کار کنم میتونستیم یه خونه کوچولو در یکی از مناطق خوشاب و هوا بگیریم جایی که برگای موجولهی پنجره آویزون باشه و من مثل کنیزی برای تو که سلطان منی کار کنم و جنتا صدای منو دوست داری برات بخونم در آغوشش گرفتم و آن لباشو بوسیدم اون منو پس زده با چنین ادامه داد من در یه لباس فاخر و تلایی ممکن نیست تو رو بیشتر از این دوست داشته باشم تمام جواهرات دنیا نمیتونه بر زیبایی و شدت عشق من نسبت به تو اضافه کنه. موجه علل ترین با شامی که ما در اینجا صرف میکنیم نمیتونه مقابله کنه. اگه تو این صدای منو دوست داری، حتی بیش از عشق من، بیش از جسم من، من حاضرم که فقط آواز باشم، صدا باشم و اینقدر برای تو بخونم که تو رو در آواز خودم غرق کنم. ماویست، تو قلب منو میشکنی. کدون قلب؟ ای سنگ چطوری میتونم اونو بشکنم؟ من باید خودم و همچون موجی که روی سخراها خورد میشه روی قلبتو نابود کنم و اون وقت شکسته و خرد شده بعد از مرگم اگه بدونم که تو با منی بازم برات خواهم خوند. هیچ چیز نمیتونست من از تصمیم خودم باز داره و این راهی بود که من باید ادامه بدم چون من چنان آینده درخشان و با سعادتی رو بیشبینی میکردم که بر همه اینا مسلط بود. وقتی ماویس گفت که تا چند روز دیگه از من جدا میشه و با, با ریزیو میره من بی اختیار چشمامو بستم و مثل این که میخواستم این منظره رو نبینم ولی به اون میگفتم که ما باید برای مدت کوتاهی رنج جدایی رو تحمل کنیم هیچ سعادتی رایگان به انسان رو نمیکنه فکر من پس از سپردن اون به دست ریزیو دیگه کار نمیکرد و با خودم تکرار میکردم بذار این قدم بزرگ برداشته بشه تا بعد تصمیم داشتم که به هر جا ریزیو اونو بهبره من دنبالش برم. بنابراین در حالی که ماویس میگفت سه سال از هم جدا خواهیم بود من حد دکتر این جدایی رو سه ماه پیش می کردم. نکته دیگه موضوع طلاق اوا بود به هیچ قیمتی نمیتونستم باهاش زندگی کنم اما قبل از هر چیز باید کار ماویس رو تمام کنم. در کیرودار این افکار با ماویس هم راحت نبودم و کارم به قدم زدن و ناخون جویدن کشیده شده بود. اشتها نداشتم و خواب به سراغم نمیومد. روز دوشنبه به مارک نوشتم و قاعدتا سهشنبه باید شماره را دریافت کنه و روز پنجشنبه کار من باید با بانک تصویه بشه و تا اون پول به صورت اسکناس در دست من نمیومد راحت نبودم. تا روز پنجشنبه خبری از مارک نشد. به بانک رفتم، رئیس فوری منو پذیرفت و گفت: آقای دالتون، ما هنوز نتونستیم خبری راجع به این حواله بگیریم. تأخیر از طرف بانک برادر شماست. اطلاعات لازمی رو که قاعدتا باید قبل از پرداخت پول بدن نرسیده. میخوایم بگی که هنوز جوابی بنمایی شما نرسیده؟ همینطوره پس تأخیر شده و دستوری خلافش نرسیده فقط تأخیر. پس من تلگرافی به برادرم میفرستم چون من این پول قبل از اینکه بانک روز شنبه بسته بشه لازم دارم. در این صورت اطلاعات لازم باید فردا صبح به ما برسه همین الان تلگراف خواهم کرد. امولاسه تلگراف فوری و جواب قبول بدین مضمون مخابره کردم. باز پرداخت نشده علت چیست؟ ساعت 4 تلگرافی به جواب نامم رسید. حرفای جورج تاثیر خودش کرده بود. پس چرا قبلا به من ننوشت تا شاید فکر دیگری بکنم؟ چه حمق کودنی! جورج حق داره که اونو در کارهای شرکت دخالت نمیده. چه کار میتونستم بکنم؟ ممکن بود علیزیو خواهش کنم که پول قبول کنه. بهتره به هتل ساوی رفته منشی اونو ببینم ضمنا تلگراف دیگری هم برای مارت بفرستم این آخرین تیره ترکشم بود به محزه تعطیل شدن اداره تلگرافی بدین مضمون مخابره کردم شما به من قول دادین باید فردا پول پرداخت بشه و از اونجا به هتل ساوی شتافته و با بیقراری تمام در بین خرمنهای گل که دوستداران سینیور فرستاده بودند به انتظار ایستادم و وقتی منشی داخل شد موضوع رو با اون درمیون گذاشتم ابروها رو بالا برده بود گفت غیر ممکنه. ما دوشنبه صبح انگلستان انگلستانو ترک میکنیم بگه مادام با ما نیاد کسی دیگری رو برای شاگردی کاندید دارین البته چند نفری هستن از جمله جوونی که مورد توجه دوش میباشه می و صدای فوق العاده ای داره دوشست مبلغ زیادی پیشنهاد کرده من با عجله گفتم این پست مال مادام کترله. البته همینطوره آیا سینیو قبول نمی که به پرداخت بشه؟ قطعا نمیپذیره چون از قراری که شنیدم یه تخفیف کلی برای مادام قائل شدن بنابراین دیگه چه انتظاری داری؟ بسیار خوب خواهشمندم از این ملاقات به کسی چیزی نگین تا روز یکشنبه همه چیز مرتب خواهد شد هیچ امکان عدم موفقیتی هم هست؟ مطمئن باشین من سر خودم ایستادم. ساعتها دیوانوار در کوچه‌ها بدون هدف قدم زدم و به این معمای غیرقابل حل فکر کردم هرگز انقدر به سروتمندا هسد نبرده بودم و عدم تصاوی حقوق و سرمایه تا این حد بهنظرم بیادالتی جلوه نکرده بود یک وقت اوا به منظور کمک به های خیریه پیش خانم ثروتمندی رفته بود و می‌گفت یک خانم بسیار متشخص و ثروتمندی که تنها در هتلی زندگی میکرد و کارکنان هتل پروانوار به دورش میچرخیدند. یک خدمتکار مخصوص فرانسوی و یه منشی داشت. سوادی هم نداشت. سه تا سگ پیگینی در اتاقش به اطراف میدویدند و خانم هم که زیبایی چندانی نداشت، با خرمنی از موهای طلای مصنوعی، چشمای ریمل زده، ملبس به لباس دوخت فرانسه، انگشترهای برلیان متعدد در دست با بهترین کردم من نموروارید نشسته بود و چون مقصود خودمو از اون ملاقات بیان کردم گفت های شما منو متاثر کرد و حاضرم یه لیره به شما بدم متاسفانه بیشتر از این نمیتونم برام مقدور نیست وقتی که او این داستانو برای من گفته بود با کمال خونسردی بهش گفتم این چیزا عادی و پیش افتاده است صبح روز بعد نامه‌ای از مارک بدین مضمون به دستم رسید بعد از رفتن تو جورج نزد من اومد و اولین حرفش این بود که به چه مناسبت من یک چک 1000 لیره‌ای به تو دادم و من گفتم که چنین کاری نکردم ما هر مخارجی که روی پسنداز شرکت کردیم با نظر طرفین بوده و همیشه ژرج به من ایراد میگیره که زیاد خرج میکنیم شایدم راست میگه خیلی تعجب کردم وقتی دیدم شما تعمدا اونو به اشتباه انداختیم زن نکات حساسی رو به من گوشزد کرد که یقینا شما به واسطه کمی وقت نتونستین ها رو درست تشریح کنین. جورج به من گفت که این زن مترس تو است و شما میخواین با هم فرار کنین. جورج عقیده داره که موضوع تعلیم صدا همش بهونه و حقیقتی نداره و میگه که هوا کوچکترین اطلاعی از این قضاایا نداره. بنابراین قبل از اینکه بتونم اقدامی راجع به حواله بکنم، خواهش می‌کنم قضیه را برای من روشن کرده و خود رو از این اتهامات تبرئه کنین. همچنین باید منو قانع کنی که در این قضیه لطمه لطمهی به هوا وارد نمیشه من نمیخوام در کاری که موجب احانت به هوا یا آبروریزی فامیل باشه شرکت کنم جورج عقیده داره که اگه کار خلاف نزاکتی از تو سر بزنه به کار شرکت هم لطمه وارد خواهد شد در حالی که زندگی و ممر معاشما از شرکتیه که با خونه دل به اینجا رسیده من پشتیبانی خود نسبت به این حواله رو پس نمیگیرم به شرطی که یقین داشته باشم شکی در درستی و صحت ادعاهای تو نیست. فعلا به بانک دستور دادم که جریان و راکت بذاره تا وقتی که تو به من بنویسی و اطمینان بدی. از تو هم چنین انتظاری نداشتم به جورج بگی که من بدون تحقیق و بررسی یک چک 1000 لیره‌ای به تو دادم. آه که جورج چه شیطان زرنگی بود و با استادی کار منو به دلخواه خود خراب کرده بود. من در اون لحظه بدون احساس کوچکترین تلاشی میتونستم اونو جا به جا بکشم اما این افکار به درد نمیخورد کمکی در اون موقع نمیکرد. کرد باید فوری وسیله دیگری در نظر بگیرم اما چه وسیله ای چه راهی فکر کردم نصف سرمایه رو گرفته و بقیه رو از یه جایی قرض کنم و برای این کار سهام بیمه رو به عنوان تضمین عرضه کنم اما وقت کوتاه بود من تا شب نمیتونستم ببینم و فردا ظهر بانک تعطیل میشد باید هر اقدامی که می کردم آنی و فوری باشه. با یک دنیا نگرانی بهداره رفتم. چنین احساس می کردم که پولی زیر دست منه ولی من قدرت برداشتنشو ندارم. شب به دیدار ماویس رفتم. اما در این اواخر این ملاقات ها شور و حیجان خودشو از دست داده بود. در حالی که نباید چنین باشه. مگر آرزوهای ما در حال برآورده شدن نبود؟ من قسم می خورم تا روزی که در برابر قانون ایستادم و باران سوالات از هر طرف باریدن گرفت متوجه نشده بودم که چه کردم هنگامی که دیدم چه قدم خطرناکی برداشتم و دست به ارتکاب چه جور می و چگونه این تصمیم بر تمام قوای عقلی من حد کرده و چشم فهم و ادراک منو بسته بود متوحش شدم یه دست مرموزی منو وادار به پیش کرد و در نتیجه من یک یاغی بیشرف و مجرم مترودی شدم که از روی کمال دیوانگی زندگی خود رو تباه و عشق خود رو از دست داده بودم. در زندان من تمام وقت به این فکر بودم که چه چیزی موجب شد که من دست به چنین عملی بزنم و این قضیه برای خودم کاملا جالب بود و مانند دکتر یا روانشناسی میخواستم مرض رو تشخیص بدم و قضیه رو تزیه تحلیل کنم. و اغلب موضوع رو با دکتر و کشیش زندان مورد بحث قرار می دادم. ولی چون مدتی گذشت دوباره قوت قلب خودم و باز یافتم و با در خیال آشق دلخسته مابیس بودم که به زودی پس از خلاصی از زندان بهش ملحق می شدم و به خیال اینکه در نتیجه عمل من و به وسیله من اون کاننده مشهوری خواهد شد قلبم از شدت شوق و شف لبریز می شد